0: zu Tag 29 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Teresa und lese euch heute Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 34 und 38 bis 42. Der erhob sich im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Er sagte, ich rate euch jetzt, lasst von diesen Männern ab und gebt sie frei, denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen stammt, wird es sowieso zugrunde gehen." Stammt es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, sonst werdet ihr noch als Kämpfer gegen Gott dastehen. Der hohe Rat stimmte ihm zu. Sie riefen die Apostel herein, ließen sie auspeitschen, verboten ihnen, im Namen Jesu zu predigen und ließen sie frei. Diese aber gingen weg vom hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für Jesu Namen Verachtung und Schande zu erleiden. Und Tag für Tag lehrten sie unermüdlich im Tempel, in den Häusern und verkündeten das Evangelium von Jesus, dem Christus. Worum geht's da? Erst einmal die Vorgeschichte. Petrus und andere Gläubige erzählen in aller Öffentlichkeit von Gott und von der Vergebung der Sünden und viele Leute scheinen das voll anzusprechen. Diejenigen aber, die damals das Sagen hatten, waren der Meinung, dass die Apostel Fake News verbreiten. Also wurden sie ins Gefängnis gesteckt. Dort werden sie dann aber auf wundersame Weise von einem Engel befreit. Was würdest du tun, wenn du wieder auf freiem Fuß wärst? Wenn du genau weißt, dass du wieder Stress kriegst. Für die Apostel stand das außer Frage. Sie haben einfach weitergemacht in aller Öffentlichkeit von Jesus erzählt. Und jepp, sie wurden wieder verhaftet. In der Bibelstelle gerade haben wir gehört, dass sie dann ausgepeitscht wurden, Widerredeverbot bekommen haben und heimgeschickt wurden. Und was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Über einen Satz bin ich besonders gestolpert. Ich mute euch jetzt einfach mal zu, dass wir gemeinsam ein bisschen mit diesem Satz ringen. Er lautet, sie aber freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Verachtung und Schande zu erleiden. Verachtung und Schande? Darüber freut man sich eigentlich nicht. Oder könnte ich mich heute darüber freuen? Danke Gott, dass ich Verachtung und Schande erleiden darf. Danke, dass andere mich echt scheiße finden. Danke, dass hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet wird. Danke, dass man mir Steine in den Weg legt und mir Böses will. Irgendwie ist das nicht wirklich mein Flow. Ich fange da eher an zu jammern, wenn mal was schwierig wird, statt es als Ehre zu empfinden. Und das ist noch gar nichts im Vergleich zur Verachtung und Schande, die Christen anderswo auf der Welt für den Namen Jesu erleiden müssen, wo jemand wirklich ausgepeitscht und gefoltert wird, von seiner geliebten Familie verstoßen und mit dem Tod bedroht. Die Worte machen mich nachdenklich. Um was geht's hier? Petrus hat seinen Glauben nicht von den äußeren Umständen abhängig gemacht. Er war so überzeugt von dem, was er da erzählte und tat, dass es ihm völlig egal war, ob er dafür Beifall oder Peitschenhiebe erhielt. Woher kommt diese Überzeugung? Woher kommt es, dass er so dafür brannte, anderen von Gottes Liebe zu erzählen und deshalb alles in Kauf nahm? Wir können es nur erahnen, Petrus ist Jesus begegnet. Und zwar nicht nur so beim Vorbeilaufen in der Straße, bei einer tollen Veranstaltung oder beim Abendessen mit Freunden, sondern face-to-face. Hat dir schon mal jemand face-to-face ernst gemeint gesagt, ich liebe dich? Das war doch mit dir, nicht wahr? Bei Petrus war das so. Er war ein No-Name-Fischer. Dann kam Jesus, hat ihn ins Team geholt und ihm gleich einen neuen Namen gegeben, der ausdrückt, was er von ihm hält. Petrus, der Fels. Petrus ist super motiviert, er verspricht sogar für Jesus zu sterben. Aber in der kritischen Stunde, als Jesus gefoltert und verurteilt wird, tut er so, als ob er Jesus noch nie gesehen hat. Er checkt es sofort und dachte, nach all den Mega-Action-Jahren mit Jesus hat er jetzt völlig versagt und ist dann einfach kleinlaut wieder zurückgegangen an seinen kleinen See, um kleine Fische zu angeln. Genau da begegnet ihm dann der auferstandene Jesus. Und was sagt er? Alter Petrus, du hast doch gar nichts gecheckt all die Jahre, oder? Was für ein Loser du doch bist! Ich suche mir lieber einen anderen Chef für mein Reich Gottes-Projekt. Nee, das hat er ganz bestimmt nicht gesagt. Jesus fragt einfach nur, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Jesus sieht in ihm nach wie vor nichts anderes als Petrus der Fels. Wow, das macht was mit einem. Kein Wunder, dass es Petrus später egal war, was die anderen über ihn und seine Message dachten. Kein Wunder, dass er sich von Gegenwind und Peitschenhieben nicht aus der Spur hat werfen lassen. Er hat einfach gewusst, wer er in den Augen Gottes ist. Du kannst das heute ja mal probieren, wenn du in einer schwierigen Situation steckst. Danke Gott mal bewusst dafür, dass er dir zutraut, auch in einer unbequemen Lage, in Verachtung und Schande, an deiner Identität festzuhalten und dich nicht verunsichern zu lassen. Danke, Herr, dass du mir heute begegnest, gerade in diesen herausfordernden und unbequemen Umständen. Danke, dass du mich gerade hier veränderst durch deine Liebe. Danke, dass ich auf dich vertrauen darf. Jetzt geh und lebe, was der Herr dir gegeben hat. Er segne dich.